0: Hallo und herzlich willkommen zu Interchange, der Podcast, der Podcast zum Magazin.
1: Hallo, mein Name ist Feli und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge von Interchange, der Podcast, heute mit dem Corona-Spezial. Der Podcast ist ein Zusatz zu Interchange, das Magazin, welches leider aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Dafür bekommt ihr jetzt erst einmal diesen Podcast. Interchange ist ein Format, produziert von den Auszubildenden von Interface der Medienwerkstatt, also von amtierenden Mediengestaltern Bild und Ton und Digital und Print. In der heutigen Folge haben wir mit verschiedenen Menschen gesprochen und gefragt, wie sich ihr Alltag aufgrund der Pandemie verändert hat und wie sie mit diesem umgehen. Momentan sind auch wir im Homeoffice und haben natürlich unser ganzes Equipment nicht greifbar. Die Interviews in der Folge mussten über das Internet stattfinden und dadurch, dass die meisten keine hochwertigen Mikrofone zu Hause rumliegen haben, kann es zu schlechter Tonqualität kommen. Wir entschuldigen uns vielmals für dies, aber in der momentanen Situation gab es leider keine andere Möglichkeit.
2: Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Tom Ohle und heute zu Gast haben wir Professor Dr. Schindler zu unserem Thema Covid-19. Guten Tag, Herr Schindler. Hallo, ja, freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, dann kommen wir doch direkt mal zu unserer ersten Frage. Wie kann man denn am besten seinen Risikogruppen-Mitmenschen helfen? Ähm, ich denke, jemand, der jung ist und über einen gesundes Immunsystem verfügt, der kann durchaus älteren Mitmenschen anbieten, zum Beispiel für sie einkaufen zu gehen, dass sie sich eben nicht dem Risiko aussetzen müssen, sich in große Menschenmassen zu begeben. Das würde ich für sehr sinnvoll halten. Und außerdem, was natürlich gerade für unsere älteren Mitmenschen ein echtes Problem darstellt, das ist die soziale Isolation. Und ähm, wenn man diesen Menschen zum Beispiel helfen will, dann kann man sie durchaus öfters mal anrufen, ansprechen, einfach mal Kontakt aufnehmen, fragen, wie es geht und ähm, sich einfach ein bisschen über Gott und die Welt austauschen. Das würde diesen Menschen auch schon sehr, sehr helfen. Wie sieht denn bei Ihnen der Alltag in Bezug zu Covid-19 aus? Es ist so ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Das heißt, mein Alltag sieht so aus, wie wir versuchen in vielen Konferenzen Kapazitäten zu schaffen. Das heißt, wir versuchen zum Beispiel Medizinstudenten zu qualifizieren, dass sie auf der Intensivstation aushelfen können, wenn es zu einem Massenanfall von intensivpflichtigen Menschen kommt. Wir holen pensionierte Mitarbeiter zurück, um sie im Klinikalltag wieder einsetzen zu können. Also unser gesamtes Ansinnen ist darauf ausgerichtet, uns auf die Katastrophe vorzubereiten. Aber faktisch ist es so, dadurch, dass wir eben alle Operationstätigkeit runtergefahren haben, wir machen viel, wir tun viel, aber es ist jetzt nicht so, dass wir vor Erschöpfung äh, zugrunde gehen, sondern wir warten einfach auf den Sturm, der bisher aber wie gesagt in dieser Form noch nicht kommt. Und jetzt noch eine letzte Frage. Wie kommen Sie denn persönlich mit der ganzen Situation klar? Naja, mir geht es so wie vielen Menschen. Ich, ich fahre gerne Motorrad, ich spiele Golf. Das ist alles jetzt nicht möglich. Das ist etwas, was mein Leben persönlich massiv beeinträchtigt und meine Lebensqualität massiv beschneidet. Wenn wir durch die Parks äh, einsam gehen, wir dürfen ja nicht mit mehr als Zweien zusammengehen. Die Menschen gucken einen gar nicht mehr richtig an, begegnen sich nicht vernünftig. Also das belastet mich sehr. Und ich kann nur hoffen, dass wir noch ein bisschen was vom Sommer haben und dass dieser ganze Spur hoffentlich schnell vorbei ist. Oh ja, das hoffen wir auch. Damit war es aber auch schon mit unserer Zeit und wir wünschen Ihnen noch eine schöne Restwoche. Ja, sehr gerne. Das wünsche ich Ihnen auch.
0: Hallo, mein Name ist Leo und mein heutiger Gast erzählt euch etwas darüber, was für Auswirkungen der Coronavirus auf die deutsche Wirtschaft hat. Viel
3: Spaß! Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, an diesem Podcast teilnehmen zu können. Ich heiße Lukas, bin 32 Jahre alt und Berater für Unternehmenskommunikation. Das Besondere an der aktuellen Corona-Krise ist aus meiner Sicht, dass sie wirklich jeden in diesem Land nachhaltig beeinträchtigt und unser Leben stark verändert. Den gleichen Effekt sehe ich auch bei der deutschen Wirtschaft, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Als Berater, der auch besonders in Krisenzeiten bei Unternehmen aktiv ist und das Management da unterstützt, könnte man jetzt meinen, dass eine globale Krise wie aktuell eine ideale Zeit ist, um viele Aufträge zu generieren, weil einfach ein großer Bedarf besteht. Ich merke allerdings, dass genau das Gegenteil der Fall sein kann. Die deutsche Wirtschaft ist schlagartig in den Krisenmodus gewechselt und Unternehmen wirklich jeder Größe haben als einen der ersten Schritte damit begonnen, alle Kosten massiv herunterzufahren und die bestehenden Mittel im Unternehmen zu halten. Besonders das produzierende Gewerbe in Deutschland, die Produzenten von essentiellen Waren, jetzt mal ausgenommen, leiden derzeit wirklich sehr stark unter der plötzlichen Krise. Es gibt jetzt keine Messen mehr, es gibt keine VerkaufsEvents mehr für dieses Jahr. Und das hat zur Folge, dass einfach die Großhändler die aktuelle Ware nicht kaufen. Die eigenen Geschäfte muss man geschlossen halten, wodurch die eigene Ware auch nicht an den Endkunden gehen kann. Und selbst die Firmen, die jetzt auch noch Online-Kanäle haben, sehen hier auch sinkende Absätze, weil nicht nur die Firmen das Geld in der Krise zusammenhalten, sondern eben auch die Verbraucher. Gleichzeitig zeigen mir die Gespräche mit Kollegen in unterschiedlichen Branchen auch, dass zurzeit die meisten Unternehmen in zwei verschiedenen Modi operieren. Entweder sie mussten wirklich alle Geschäfte schließen und versuchen nun mit allen Mitteln die laufenden Kosten so weit wie möglich zu senken. Oder die Unternehmen sind auf einmal mit Aufträgen so überschwemmt, dass sie gar nicht mehr wissen, wohin damit. Auch wenn es auf den ersten Blick jetzt so aussieht, dass es in dieser Krise auch Gewinner gibt, wie jetzt zum Beispiel die Hersteller von Hygieneartikeln oder große globale Online-Versandhändler, wird es am Ende meiner Meinung nach wirklich alle Industrien in irgendeiner Form in dieser Krise treffen. Unser Wirtschaftssystem ist ja sehr eng verzahnt und alles ist miteinander vernetzt. Das heißt, wenn an irgendeiner Stelle ein Unternehmen die Last der Krise nicht mehr stemmen kann, dann geht an dieser Stelle nicht nur ein Unternehmen bankrott und entsprechend Arbeitsplätze verloren, sondern auch bei den Betrieben, die diese Unternehmen beliefern oder sich um deren Mitarbeiter kümmern. Persönlich habe ich die Hoffnung, dass es am Ende nicht so schlimm kommen wird. Bislang greifen die Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und es gibt noch nicht so viele Insolvenzen. Aber die aktuelle Situation ist natürlich auch ein massiver Schock, wie ihn meine Generation in ihrem Leben noch nicht erlebt hat und wird uns sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen.
0: Dankeschön, das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank für das Interview und beste Gesundheit an Sie und Ihre Familie. heiße ich Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Florian und in diesem Teil des Podcasts führe ich ein paar Interviews mit Leuten aus verschiedenen Berufsgruppen zum Thema Corona und wie es sich auf ihren Arbeitsalltag auswirkt. Mein erster Gast ist die Frau Schneider. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Schneider, in welchem Berufsfeld sind Sie denn tätig?
4: Ich bin Kassiererin in einem Bürogeriefachgeschäft.
0: Ah, okay, und gab es für Sie Veränderungen in Ihrer Geschäftsstelle? Ja,
4: wir sind eine kleine Geschäftsstelle und mussten dafür eine Kasse schließen, damit die Kunden den Sicherheitsabstand einhalten können.
0: Sicherheitsabstand ist äh, wie groß? 1,5 Ein, bis 2 Meter. Also zwischen den Kunden müssen jetzt anderthalb bis 2 Meter sein. Genau. Und die Kunden halten sich auch dran?
4: Die meisten ja. Es gibt einige, die diskutieren und das nicht sehr wichtig nehmen.
0: Was machen sie dann? Also werden die dann rausgeschmissen, kriegen die Hausverbot?
4: Nein. Nein, nein, wir erklären ihnen unsere Sichtweise, dass es für uns wichtig ist, dass wir durchhalten und immer für sie da sein können und für alle anderen Kunden. Ja, und dass sie ihre Mitmenschen auch nicht gefährden sollen und dann halten sie sich dran.
0: Das ist schön zu hören. Gibt es noch andere Vorkehrungen, also neben dem äh, Sicherheitsabstand?
4: Ja, wir werden alle halbe Stunde durch unseren Bildschirm erinnert, dass wir uns desinfizieren. Die Kassen, die Tastatur am Kartenterminal. Die Kunden haben am Eingang äh, Desinfektionsspray und Tücher, um sich ihre Einkaufskörbe zu desinfizieren oder die Hände. Ja.
0: Nehmen Sie eigentlich noch Bargeldzahlung an? Wir möchten
4: das bevorzugt machen mit den Karten. Es gibt aber auch einige Leute, die haben lieber das Bargeld oder bei ganz kleinen Beträgen, dann nehmen wir lieber Bargeld.
0: Ich weiß, es ist eine scherzhafte Frage, aber es kursiert halt so rum, Klopapier und Desinfektionsmittel, ist es bei Ihnen auch aus?
4: Das Toilettenpapier sammeln also erst ersten Tag sofort alle, obwohl jeder Kunde nur ein Päckchen mitnehmen darf. Ja, das gleiche mit Desinfektionsmittel, aber das kommt unregelmäßig
0: Sprichwort Kunden. Also man sieht auf den Straßen oftmals Leute mit Schutzmasken. Wie sieht's im Laden aus?
4: Ich möchte sagen, der überwiegende Teil kommt mit Maske und mit Handschuhen rein. Hm.
0: Wie ist denn die Stimmung unter den Mitarbeitern? Also wir sind alle
4: ein bisschen mehr gefordert als sonst, aber alle halten durch
0: bis jetzt. Und Sie selbst? Sie setzen sich halt auch der Gefahr da aus.
4: Ich habe da nicht so die Angst. Ich fühle mich gesund. Ähm. Und einer muss ja arbeiten gehen.
0: Ja, das ist wahr. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Interview und für Ihren Dienst in den öffentlichen Märkten, weil, wie Sie sagten, es muss einfach eingeben, weil wenn Leute wie Sie momentan ausfallen würden, dann würden die Menschen erst recht durchdrehen. Also, vielen Dank für das Interview und damit Ihnen noch einen schönen Tag. Gleichfalls.
4: Dankeschön. Tschüss.
5: Hey, hier ist Josch und heute haben wir ein Interview zum Thema Corona und Schulalltag. Stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor.
6: Mein Name ist Florence Brokowski-Schekete und ich habe im Moment, ähm, sage ich mal, die Situation, dass ich äh, auch im Homeoffice arbeite. Also ich bin hauptberuflich ähm, als Schulrätin tätig im staatlichen Schulamt Mannheim. Ähm, nebenberuflich bin ich äh, Beraterin und Coach. Und ähm, die Aufgabe als Schulrätin mache ich natürlich normalerweise vor Ort im staatlichen Schulamt Mannheim und dann nach meiner Dienstzeit meine Nebentätigkeit. Aber die ähm, hauptberufliche Tätigkeit äh, mache ich im Moment, also seit die Corona-Krise angefangen hat und praktisch dieser Shutdown kam, seitdem bin ich auch im, im Homeoffice tätig.
5: Was bekommen Sie denn in der aktuellen Lage von anderen Lehrern mit?
6: Also ich sage mal so, für Lehrkräfte an sich, also ich war ja auch Lehrerin und kann mich da noch gut dran zurückerinnern, für Lehrkräfte an sich ist das arbeiten nach dem Unterricht auch nichts Unnormales zu Hause. Das, was sich natürlich für Lehrkräfte verändert hat, ist der Unterricht, der von zu Hause ähm, durchgeführt werden muss. Und das ist ja nicht normal. Normalerweise stehe ja. ich vor meiner Klasse. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht für den einen oder anderen ja tatsächlich eine Umstellung bedeutet.
5: Wie wird der Unterricht denn zurzeit gestaltet?
6: Ich denke auch vor allem auf die Möglichkeiten kommt es an. Ne? Ja. Also nicht jede Schule ist jetzt schon seit diesem 16.3. so ausgestattet, dass sie von, von einer zur anderen Minute gleich diese Möglichkeiten ähm, äh, den Schülern bieten kann. Ne? Also das äh, weitet sich immer mehr aus. Und da ähm, ist auch jeder jede Lehrkraft dann entsprechend gehalten, zu gucken, was für Möglichkeiten habe ich, aber auch, was für Möglichkeiten haben die Schüler und Schülerinnen. Wir dürfen uns jetzt nicht vorstellen, dass jeder Schüler und jede Schülerin jetzt ähm, über ein Smartphone, über einen Laptop mit Kamera ähm, verfügt und jetzt ähm, zu Hause das einfach machen kann. Ja? Also es gibt ja, denke ich, auch Familien, da ist vielleicht ein Laptop vorhanden, aber vier Kinder. Und dann müssen die sich ähm, abwechseln. Ja? Also von daher... Da muss man wirklich gucken, was für Möglichkeiten haben beide Seiten und wie können dann die, ähm, die Schüler entsprechend mit ihren Lehrkräften arbeiten. Aber von meinen Schulen habe ich wirklich gehört, dass jede, jede Lehrkraft mit allen Schülern in irgendeiner Form in Kontakt ist.
5: Welche Möglichkeiten sehen Sie für Digitalisierung in Schulen?
6: Also ich denke, Corona hat so viel Negatives, aber auch so viele Chancen und so viel wenn ich jetzt sage, Positives mag auch wieder jemand schreien, aber ich denke schon, dass wir, dass wir sehr viel jetzt auch lernen können, gerade was Sie angesprochen haben, die, die Digitalisierung. Ich merke es ja bei mir selber. Ja? Also ich glaube schon, dass und auch wie gesagt in den Schulen, da ist jetzt in diesen drei Wochen so viel passiert, ja, wie vielleicht im letzten Jahr nicht. Also von daher denke ich, das ist eine große Chance und daran sollten wir anknüpfen. Also das hoffe ich schon, dass das da nicht verloren geht, dass man nicht wieder auf, auf Punkt ähm, äh, vor Corona-Zeiten dann zurückfällt.
5: Welche Rolle spielen die Eltern zurzeit?
6: Wir können nicht das verstecken dass die ähm, oder ignorieren, dass die Eltern natürlich sehr, sehr gefordert sind. Die Eltern sind sehr gefordert und müssen natürlich gucken, dass die Struktur des Tages erhalten bleibt in irgendeiner Form. Ja, Also das, ähm, das können wir nicht kleinreden, das ist halt so. Also Digitalisierung hin oder her, aber wenn die Eltern zu Hause nicht im Moment wirklich dahinter stehen, dann äh, funktioniert es nicht. Ne? Da sind die Kinder auch drauf angewiesen.
5: Vielen Dank für das Interview, Frau Prokowski-Schekete und Ihren Einblick zum aktuellen Schulalltag.
7: Hallo, ich bin Mia. Ich habe meine Schwester interviewt, die zurzeit in Quarantäne ist. Steffi, stell dich doch bitte kurz vor. Hallo, ich bin Steffi. Ich bin die Schwester von der Mia. Ich bin 32 Jahre alt, habe zwei kleine Kinder. Einer ist zwei Jahre und neun Monate und das Kleine ist neun Monate. Und wir sind seit Freitag vor eineinhalb Wochen in Quarantäne. Was hat sich denn dann jetzt so bei euch geändert? Mit zwei kleinen Kindern stelle ich es mir ja dann doch ein bisschen schwieriger vor. Vom Alltagsablauf her ist es gleich geblieben, weil meine Kinder sind ja weder in der Kita noch im Kindergarten. Deswegen bin ich sehr gewohnt, dass beide bei mir daheim sind und wir so den ganzen Tag miteinander verbringen. Aber für mein älteres Kind hat sich natürlich schon was verändert, da wir früher oft mit Nachbarinnen und deren Kindern spazieren gegangen sind. Das waren dann oft vier, fünf Mamas mit bis zu zehn Kindern. Also das war natürlich schon immer ein großes Highlight. Dann zusammen Stecken suchen, Steine suchen, Rennen, Laufrad fahren. Und dass er nicht mehr einfach die Oma besuchen kann, vor allem weil die halt bis 100 Meter weg wohnt. Da waren wir natürlich früher auch öfter mal, dass er seine Cousine nicht sehen kann. Die vermisst er ganz arg und er fragt dann natürlich oft, kann ich zu ihr gehen oder kann ich bei der Oma übernachten? Für den Großen hat sich schon viel verändert. Die Kleine versteht das ja natürlich alles noch nicht. Das sind dann natürlich einiges an Aktivitäten weggefallen. Was macht ihr denn jetzt dann so stattdessen? Wir machen jetzt ganz andere Sachen wie früher. Also wir basteln ganz viel für Ostern und auch so. Wir haben Knetmasse auspackt, die schon seit Ewigkeiten im Schrank liegt, die wir noch nie benutzt haben. Also das macht er ganz gerne. Wir üben jetzt Schneiden und es gibt auch ganz viele Kinderangebote im Internet. Auf YouTube, da kommt dann mal ein Konzert von Volker Rosin oder die Alba Berlin, die bieten so Gymnastikstunden an, so 30 Minuten, einmal für Kita-Kinder und einmal dann schon für größere. Also es ist echt ganz nett und auch von der Zentrale für Gesundheit gibt es so ein Paket. Das haben wir jetzt bestellt. Also es gibt wirklich ganz viele, ganz viele ähm, Angebote von Künstlern und Sportlern, die das wirklich einfacher machen, weil die Kinder halt dann doch jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber öfter mal. Was Neues sehen, also so ein Konzert oder so, das ist jetzt auch nicht alltäglich, dass wir das machen. Dann hatte es ja wenigstens einen positiven Nebeneffekt, dass ihr jetzt Knete ausgepackt habt, die eigentlich im Schrank rumlag. Aber wer besorgt euch eigentlich jetzt Lebensmittel, weil ihr dürft ja nicht rausgehen? Lebensmittel bekommen wir von meiner Mama, da die ja eben nicht weit weg wohnt und die geht jetzt auch nicht mehr so oft zum Einkaufen wie früher. Deswegen müssen wir uns halt schon gut überlegen, wann wir was kochen und was wir wirklich benötigen. Ich habe jetzt aber auch schon eine Nachbarin gefragt, die hat mir dann Butter mitgebracht. Also das ist jetzt kein großes Problem. Das freut mich zu hören, dass du damit dann kein großes Problem hast. Wie geht ihr denn allgemein mit der Situation gerade um? Ich gehe eigentlich recht damit um. Natürlich vermisst man das schon eben mit den Nachbarinnen. Ähm, spazieren zu gehen oder vielleicht mal einen Kaffee dort zu trinken. Das ist natürlich schon eine Umstellung. Also das vermisse ich schon und ich freue mich schon, auch wenn ich dann die Nachbarinnen wieder sehen kann, mit denen reden kann. Mein Mann geht auch gechillt mit der Situation um. Er hat keine Symptome, deswegen muss er auch zum Arbeiten gehen. Das ist so geregelt in Bayern, weil er Krankenpfleger ist. Die Kinder sind nicht auch recht gut drauf. Also alles in allem war es jetzt nicht so schlimm. Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche dir und deiner Familie noch eine schöne Zeit.
8: Werte Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben für Sie einen Sonderbeitrag aus Konstanz. Mein Name ist Janis Alexis Kratzer und ich spreche hier mit meinem Bruder Julian Nikos Kratzer. Du bist ein Bürger Konstanz und hast sicher von Konstanzer Hilfsprojekt 2020 gehört. Was hast du persönlich bisher von dieser Initiative mitbekommen?
9: Äh, ja, ich bin Konstanzer Bürger schon seit um die 20 Jahre und ich habe davon schon gehört. Ich bin also zu dem Zeitpunkt, als das Ganze angefangen hat, bin ich darauf gestoßen, weil ich selber mir überlegt hatte, eine ähnliche Initiative zu gründen und habe mich dann aber erstmal auf die Suche gemacht, um zu gucken, ob es sowas ähnliches vielleicht schon gibt. Ich bin dann auf Facebook relativ schnell auf die Organisation oder Hilfsgruppe
8: gestoßen. Wie ich gesehen habe, bieten viele Bürger Konstanz in der Facebook-Gruppe dieser Initiative Hilfe und kreative Lösungen an, um Probleme im Alltag zu diesen Krisenzeiten anzugehen. Hast du selbst mal die eine oder andere Idee in Betracht gezogen?
9: Ja, also wie bereits erwähnt, hatte ich damals, als das Ganze losging, zusammen mit meiner Ortsgruppe von Fridays for Future die Idee, eine ähnliche Initiative zu starten, weil wir halt den Leuten helfen wollten. Wir haben dann gesehen, dass es eben diese Konstanzer Hilfsgruppe schon gibt und ähm, da das aber alles nicht so ganz offiziell war und nicht wussten, ob die sich auch abgesprochen haben mit Gesundheitsverbänden und so weiter, haben wir uns dann entschieden, uns erstmal noch mit dem Malteser zusammen zu tun, haben mit denen jetzt auch viel hin und her telefoniert und darüber nachgedacht, wie man die Ressourcen, die wir als Fridays for Future zum Beispiel noch haben, ähm, bei denen noch mit einbringen können. Und wir haben jetzt zum Beispiel, also zum Einkaufen wird aktuell niemand gebraucht, weil so viele Fälle gibt es noch nicht und so ernst oder so streng sind die Maßnahmen ja tatsächlich noch gar nicht. Aber was stattdessen als Vorschlag kam, ist, dass man einen Telefondienst macht für Leute, die zu Hause isoliert sind. Da ja viele, dadurch, dass sie nicht das Zuhause verlassen dürfen, gerade auch sehr einsam sind, war die Idee, dass wir als Jugendgruppe mit den Leuten, die vielleicht meinen Gesprächspartner brauchen könnten, telefonieren. Und das fand ich eigentlich auch eine Ganz schöne
8: Sache. Die Bürgerinitiative hat sehr viel getan für die Menschen in der Region Konstanz. Was hast du für Ideen, was man noch machen könnte, um zu helfen?
9: Also ich finde zum einen die gerade schon erwähnte Idee, Leute zu Hause anzurufen, richtig schön. Was mir aber auch noch ein bisschen fehlt, ist eine Gruppe, die Kinderbetreuung anbietet. Also die Konstanzer Hilfsgruppe hat sich ja ziemlich auf Einkaufshilfe fokussiert, zumindest soweit ich das mitbekommen habe. Gut, viele machen jetzt Homeoffice, aber ich glaube trotzdem, dass viele Eltern froh darüber wären, wenn sie trotzdem Kinderbetreuung hätten, da gerade Homeoffice mit jungen Kindern zu Hause wirklich schwer zu bewältigen ist. Und ich glaube auch, dass gerade Eltern oftmals den Kindern nicht so die Ablenkung bieten können oder die Beschäftigung bieten können, die sie bräuchten. Und deswegen fände ich sowas noch wirklich schön.
8: Unsere Sendezeit nähert sich dem Ende. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir und unseren Zuhörern noch einen wunderbaren Tag.
10: Aktuelle Situation zwingt uns alle, zu Hause zu bleiben. Doch was bedeutet das für Menschen, die kein Zuhause haben? Ich bin gerade verbunden mit Herrn Pascal Jonik, dem stellvertretenden Leiter des Wichernheim. Das ist eine Hilfseinrichtung und Untergrund für Wohnungs- und Obdachlose in Heidelberg. Also kommen wir direkt zum Punkt. Wie ist die aktuelle Lage im Wichernheim?
11: Momentan ist es relativ ruhig bei uns. Dadurch, dass eigentlich alle Behörden zuhaben, fällt bei uns der Teil komplett weg. Die Stadt Heidelberg hat gesagt, dass bis zum Sommer alle Klienten, alle Kosten zu sagen, automatisch erstellt werden. Es ist halt einfach so, dass so Sachen relativ unkompliziert über Telefon und E-Mail funktioniert. Im Durchwandererbereich werden es immer weniger Leute, weil die ganzen Einrichtungen auch außenrum Betroffenen, die noch auf der Straße sind, nicht auf die Frist achten, wann die wieder raus müssen, sondern im Haus lassen, sodass da relativ wenig Bewegung stattfindet. Das sorgt allgemein für ein bisschen mehr Ruhe im Haus, weil bei uns dann auch weniger Leute ankommen. Und was für Vorkehrungen trifft das Wiechernheim? Was wir momentan versuchen, ist, die Zimmer von den Durchwanderern die ja als Doppelzimmer gedacht sind, zu Einzelzimmern unfunktioniert haben. Außer die Betroffenen kommen direkt zu zweit und sind schon die ganze Zeit zu zweit unterwegs. Um die Kontaktsperre, die ja verhängt wurde, auch besser einzuhalten. Also Vorgängerungen werden betroffen. Deswegen gibt es für die Mitarbeiter eine Mundschutzpflicht. Wir haben die Gespräche mit den Klienten weitestgehend reduziert. Wir reinigen zweimal täglich alle Türgriffe. Es wird zweimal am Tag äh, Flächendesinfektion bei uns im Haus gemacht. Und der und der Auszahlungsstelle sind auch noch einmal Hygienemittel für die, für die Mitarbeiter und es ist noch zusätzlich eine Plexiglasscheibe angebracht worden, dass da ein Spuckschutz besteht.
10: Was bedeutet das denn für die Stuhlweberei und die Tagesstruktur im Viechernheim? Unsere also
11: Werkstatt hat derzeit zu. Das führt dazu, dass viele Klienten, die diese Struktur gebraucht haben, jetzt erstmal ohne Struktur dastehen. Da sind wir dabei nach Lösungen zu suchen. Eine Idee, die wir haben, wäre die Stühle, die in der Werkstatt gemacht werden, jetzt bei den Klienten im Zimmer gemacht werden, dann müssen wir auch schauen, inwieweit es denn möglich ist. Ja, Im Großen und Ganzen war es das, was wir leisten können. Das ist in einem Beruf, der direkt mit dem Menschen zu tun hat, schwierig, weitere Vorkehrungen zu
10: treffen. Ist der Ernstfall für das Wichernheim schon eingetroffen? Haben Sie bestätigte Fälle?
11: Wir haben aktuell keine bestätigten Fälle und hoffen, dass das auch so bleibt.
10: Aber wären Sie denn darauf
11: vorbereitet? Wir haben den Notfallplan erstellt, um im Fall eines Falles dafür gewappnet zu sein. Im Durchwandererbereich abzusperren, da gibt es die Möglichkeit, dass die Klienten eigene Duschen und Toiletten haben. Nun gut, Vorkehrungen werden
10: getroffen und das Wiechenheim ist vorbereitet. Doch was bedeutet das tatsächlich für den Alltag im Wichernheim?
11: Momentan merkt man, dass das Haus ruhig geworden ist. Die Klienten haben sich großteils auch zurückgezogen und halten sich an die Kontaktsperre, schauen, dass sie maximal zu zweit auf den Zimmern sind. Da gab es auch bis jetzt keine nennenswerten Vorfälle. Die
10: aktuelle Situation bringt ja viele Schwierigkeiten mit sich. Was glauben Sie, werden die Auswirkungen in der kommenden Zeit sein?
11: Was auf uns zukommen kann und wahrscheinlich wird, ist dadurch, dass die Kapazitäten einzelne Unterbringung unserer Klienten im Durchwandererbereich eingeschränkt sind und das auch bei der Stadt der Fall ist. Das Winternotquartier der Stadt Heidelberg schließt zum 19. April. Das heißt, dass alle Klienten, die irgendwie im Notwinterquartier sind und von der Stadt Heidelberg nicht weiter versorgt werden können, weil das ab dann vorgehalten werden muss für Quarantäne kann es sein, dass es zu Engpässen kommt, wo weder die Stadt Heidelberg noch wir bisher eine Lösung haben, aber an Lösungen arbeiten. Weil wir weiterhin versuchen, alle Klienten, die irgendwie Unterstützung und einen Schutzbedarf haben, auch dementsprechend zu unterstützen. Wenn der Alltag wieder zur Normalität zurückfindet, wird sich, glaube ich, schon in unserer Gesellschaft einiges ändern. Und das könnte bedeuten, dass eben es ein Anstieg an Menschen mit Hilfebedarf kommen wird. Ansonsten die eigentliche Hilfe, die viel außerhalb vom Haus stattfindet, wo wir viel organisieren, die ist halt eigentlich komplett zurückgefahren. Momentan leben die Leute bei uns und warten ab. Das ist die größte Auswirkung für die Klienten momentan. Die Maßnahmen vom Jobcenter momentan eingestellt wurden. Also das Leben ist wie draußen auch ziemlich eingefroren.
10: Also nicht wirklich anders als für alle anderen auch. Abwarten und das Beste draus machen. Hoffen wir, dass das Ganze bald vorbei ist.
1: Das war's auch schon mit unserer ersten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und fandet es interessant. Bleibt gesund, wascht euch die Hände und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Das war's auch schon von uns. Abonniert uns doch, um über neue Folgen informiert zu werden und folgt uns auf Social Media, um nichts mehr zu verpassen. Ihr findet uns auf Instagram und Twitter unter @mwinterface und auf Facebook unter interface.diemedienwerkstatt. Oder besucht uns auf unserer Website bbw-interface.de für weitere Informationen über uns sowie unseren Blog mit vielen interessanten Beiträgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Interchange, der Podcast.